0: О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, Пока не предстанет небо с землей На страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, Что племя, Родина, род, если сильный сильным лицом, лицу у края земли встает.
1: Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио Томский Благовест Что и 9FM. Трансляцию можно слушать на сайте радио-благовест.ру Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский Благовест». Микрофон Владимир Терентьев, Максим Федоткин. Здравствуйте. И Владимир Нефельд. Здравствуйте. Тема сегодня для меня самого, как для ведущего, крайне тяжелая, необычная. Я человек достаточно пожилой, но, как говорится... Наши слушатели спрашивают, и мы должны реагировать. Постоянно возникают вопросы о том, что мы поскольку действительно люди уже в возрасте, часто не замечаем очевидных перемен, которые вокруг нас происходят. Не то, чтобы мы их не замечаем, они нам неприятны. Вот я так скажу больше. Они нам неприятны. Каждому ведущему на радио, телевидении, важно, в газете, ему интересно то, что интересно ему, естественно. И он больше уделяет внимание, что называется, тому, в чем он силен. Вот тема сегодняшнего эфира – это то, в чем я точно не силен. Поэтому ваши комментарии на sdradio.ru, радио blagovestru и ok.ru, аккаунт Владимир Терентьева, Где сейчас уже идет трансляция Пожалуйста, пишите Впрочем, мы увидим трансляцию на ОК тут же Кого только не встретишь на просторах интернет Нубы, новички Тролли читеры, взломщики игр, моралфаги, жесткие моралисты, ну вот я, наверное, моралфаг, хейтеры. Такое ощущение, что это обитатели сказочного леса. Но это не волшебные герои, а пользователи интернет. Причем встречаются вредные и злобные персонажи, хейтеры, например. Хейтеры – это люди, которые злобно реагируют на материалы в интернет и начинают в комментариях оскорблять автора или других комментаторов. Причем часто им просто не важна причина. Если им что-то не нравится, то им обязательно нужно вылить негатив на автора материала или других людей. Казалось бы, образованный и психически здоровый человек никогда не будет оскорблять незнакомых людей, но, тем не менее, в, этике, в цифровой этике возникла... Такое понятие, такие способы говорить так, чтобы не затронуть ничьих ушей. Ну, вот первое, о чем я хочу спросить моих уважаемых соведущих. Встречалось ли вам, ну, может быть, как проповедникам, как служителям церкви, что есть такие своеобразные офлайновые хейтеры, то есть люди, которые злобно или неприятно для вас реагируют? Ну, например, на вашу проповедь или на вашу евангелизацию, или вы кому-то что-то говорите, на ваше свидетельство. Ну, в общем, вас воспринимает не так, как вам нравится, Владимир Петрович. Пожалуйста, у вас большой опыт жизненный. Бывало?
2: Ну, я думаю, вот реагировать на каждое какое-то вот высказывание, да, я думаю, это неправильно. Все-таки вот наш внутренний мир, он говорит о том, что вот насколько мы подвержены, ну, вот, допустим, как Иисус говорит, вот не воздавайте злом на зло, там, ругательство на ругательство, да. То есть я вспоминаю свое... Юность, у меня товарищ был, да, вы знаете, вот среди многих, с кем мы учились вместе, значит, мне он особо нравился, что он был очень спокойный, он никак не реагировал вот, ни на какую агрессию, и мне очень нравилось с ним дружить, потому что, хотя он был человеком, ну, так сказать, вне веры, но он настолько был такой, ну, это как наследственно, отец его был такой же, очень спокойный. Значит, мы видим, нам нравятся люди, которые могут быть такие, не, не, не реагировать на любое вот, какое-то высказывание или поступок. Вот, поэтому э, за идеал, я считаю, это вот хорошо, чтобы не быть таким, ну вот не отзываться, если даже и мы слышим какую-то и критику или еще что-то. Ну и, конечно, вот как мы люди, мы же живем вот, в несовершенном мире, и, конечно, разные были там, вплоть даже угрозы, определенные там угрозы ну, в отношении да, людей, которые могли бы это и совершить эти угрозы. Да. Ну, потом приходилось, вот этот мир, конечно, он терялся, вот эта уверенность, спокойствие, да, поэтому приходилось бороться за это, чтобы, вот, что есть обетование в Библии, да, что вот послание Петра, допустим, он говорится о том, что, чтобы мы все наши заботы возложили на него, он печется о нас. То есть вот евреям послание говорится, что Бог принимает участие. И действительно, когда вот и даже вот молишься, ну и даже когда вот написано, «я в страхе на тебя уповаю», да, даже вот когда те были случаи, когда, допустим, какие-то угрозы были, да, со стороны людей, которые могли бы это воплотить. И все равно приходила эта уверенность, покой приходил, вот входил в то определенное состояние, спокойствие, ну, благодаря вот, Богу и Его Слову, что поэтому, трудно находиться в таком вот состоянии, наверное, вот, когда хочется там, отомстить или что-то вот, в ответ какое-то зло сказать. Я думаю, это, это разжигание вот этой вражды, ненависти. Я думаю, это, это плохое состояние. Э-э,
1: Максим. Э-э... Приходилось ли вам, как вот в этой самой цифровой этике, говорить так, чтобы не затронуть ничьих ушей? Вот не затронуть ничьих ушей это именно фраза из дневника моего папы. Вот, когда умер, я нашел к удивлению дневник, он там подробно описывал многие вещи. И вот он говорит: иногда надо говорить так, чтобы не затронуть ни чьих ушей, какой бы длины они ни были.
3: Что она означает? означает? Ну, эта фраза? то
1: есть, э, ну, к примеру, в доме повешенного не говорят о веревке, да? Да. Например, говорю, да. Или вот э, в случае с этими отрезанными головами, да, то есть. Не затрагивать какие-то религиозные вопросы, которые возбуждают людей, да, например. Ну, ну, можно
2: я да. это приведу пример? Вот я находился в больнице, и мы в палате, там были несколько человек, да, и один человек, он вот настолько сильно сквернословил, и то есть вот у меня даже все, вот, ну, как бы внутри, вот ну, так нехорошо, не неприятно было слышать его постоянное сквернословие. Но при других людях я ему ничего не говорил потом мы остались одни вот один на один я говорю слушай валера ты так словишь, и я говорю ну ты вот подумай что последствия какие да, что бог нас сотворил чтобы мы, это мы должны знать контроль и удивительно что у него никакой злобы не было на меня хотя если бы я при всех сказал ему я думаю ну, это кстати, он, да. он бы мог вылить на меня все да но он я
3: бы защищался
2: да, но я один на один, и мы, и мы очень хорошо поговорили, я не стал его врагом, хотя, может быть, он там день или два воздерживался от сквеннословия, потом он стал, снова стал сквеннословить, но я ему высказал свою позицию и сохранил к нему уважение. То есть, я думаю, вот это, наверное, вот, вот это очень важно, что мы можем выражать свое какое-то мнение, не значит, что мы должны со всеми соглашаться. Mm-hmm. Но мы должны, как это сделать, да. как это сделать лучше, чтобы, ну, как вот Иисус говорит, не бросайте вашего жемчуга под ноги свиньям.
1: А еще хуже псам, а Или то когда ваши... сидят.
2: стоят группа молодых людей, да, и ты начнешь, допустим, говорить, они перед другом, перед другом там да, хотят, да, 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 там да. могут и это. Но если ты один на один говоришь, он совсем по-другому человек реагирует. Кстати, да. И
1: дело в том, что и в чате тоже, ведь там все люди, и они перед друг другом. Вот спасибо, это очень важный психологический момент, да. Итак, Максим Федоткин. Говорить так, чтобы не затронуть этих ушей, чтобы не возникла какая-то вот грубость.
3: Ну, вот если рассматривать интернет, как площадку, где ты выскажешь свое мнение, то там такое количество людей, что что бы ты ни сказал, мне кажется, всегда найдется человек, которому это не понравится. Просто потому, что у него другие взгляды на жизнь. Вот будешь ты отстаивать, допустим... Ну, и выступать против гомосексуализма. На тебя набросятся сторонники его. Будешь выступать на стороне их, противоположное будет.
1: Ну да, есть такие острые вопросы.
3: Но я думаю, знаете, что здесь важно? То, что люди не умеют дискутировать. Нет на культуры, культуры диску... mm-hmm. Ди- дискуссии. Не,
1: не новая этика, а новая культура это не, скорее. Это да. не
3: новая культура, это, по-моему, давно-давно уже и mm-hmm. в советское время то же самое. Смотрите, как обычно строится дискуссия. Если человек высказывает аргументы какие-то, и ты не можешь противопоставить этим аргументам ничего, что делает обычно? Нападает на личность человека. Посмотрите на Жириновского, как он дискутирует. Вы увидите вот Примерно то же самое. Если у него нет аргументов, которые он может противопоставить аргументам противоположной стороны, он начинает принижать человека. И на этом фоне он выглядит начинает выше. То есть, его вот эти поединки у Соловьева, да, которые да. он выигрывал вот именно вот этим криком, оскорблением, принижением угу. личности других людей. Ну, это, это вот это способ. И, по сути, хейтеры, они занимаются тем же самым. У них нет никаких аргументов. Это называется неконструктивный диалог. Это вообще не диалог. То есть, они не могут ничего сказать по предмету, по существу. Они просто обливают грязью своего ну, оппонента, в данном случае, которого они выбирают. Это ну, бессмысленно, на мой взгляд. А почему такое происходит? Потому что интернет позволил делать это анонимно. Ну да. Если бы у каждого аккаунта было Был
1: бы фамилия,
3: имя, отчество, домашний адрес, да. я думаю, что многие не бы. делали бы вот это.
1: Кстати, вот я в конце хотел сказать, но вот недавно буквально пришла новость, что в чате, в родительском, казалось бы, там небольшой чат, ну, 30 родителей, допустим, или 60, если папа, мама рядом, но поругались, значит, отец одиночка, и мама какой-то там, не знаю, дочери, видимо, поругались так, что муж этой мамы убил этого отца. Вы можете себе представить, до чего дошли оскорбления? Вот, пожалуйста, то есть вы же не знаете, что это за люди в интернет. Ну а там, когда чат радистский, естественно, легче выяснить. Через журнал можно адрес узнать. Вот, там легче выяснить. Насколько это опасно. Но вам сами приходилось как-то вот, ну так по-русски говоря, фильтровать. Ну, я
3: блоги не веду, а, я как бы да, ничего не почту, не посты не делаю в интернете. Поэтому...
1: А в личной жизни? Я
3: один раз, по-моему, по молодости помню, ну, по неопытности, наверное, да, да. залез в какой-то христианский чат, столкнулся вот с этим самым, когда люди не говорят, ну, по предмету, а начинают просто переходить на личности, я понял, что даже христиане, они не умеют... Разговаривать
1: Вот На на то, чтобы уметь И направлена так называемая новая этика Но не только цифровая, кстати Итак, э, что такое новая этика По мнению некоторых э, Ноймана и прочих философов Новая этика это, по сути дела Тоже щадящее поведение По отношению к к ранимым Или уязвимым категориям людей Ну, я выбрал Из всей этой этики Там сотни вещей то, что касается христиан. В новую этику входит, кроме многого другого, и уничтожение в религии, дискриминации по полу и другим признакам. И вот признак новой этики. Уже появились священники-женщины, инвалиды, то есть в каталке буквально епископы, значит, чернокожие, карлики, например, в высокой церкви Англии. Англиканская церковь разделена на две церкви, высокая и низкая. Высокая – это почти как католики, У них такие же одеяния, у них такое вот почти, ну, как вот современном ветеране. А низкая, это такая, больше похожа на евангельский, такая она, священники без одежды, там все попроще. И вот в высокой церкви Англии уже появились чернокожие пасторы, причем они находятся в приходе, где все прихожане белые. Их специально ставит епископ для того, чтобы приучать к к этой новой, так называемой, этике. Ну и также есть новая этика бизнеса, я взял. Например, там есть такое понятие «чистая совесть потребителя», которое стало таким элементом маркетинга. Там есть сертификат, удостоверяющий, что вот это изделие, даже если оно сделано в Китае, произведено без детского труда то есть отказ от детского труда, от тестов на животных, если это какая-то вакцина, от реликтовой древесины, которая вот вымирающая красная, и от много чего еще. Вот понимаете, да, то есть у нас программа называется «Чистая сов...» свобода совести». И вот чистая совесть, в данном случае чистая совесть по отношению к дискриминации в религии или каких-то там новых вещей в бизнесе, это совершенно ну, понятие, по-моему, я вот до этого никогда не, не, с этим не сталкивался. Хотя я слышал о компаниях по защите от детского труда там, и так далее. Но давайте возьмем религию. Нам-то ближе, мы люди верующие. Значит, Уничтожение в религии, дискриминации по полу и другим признакам. Существует ли или существовала ли в религии дискриминация по полу и каким-то еще неведомым другим признакам? Вот если взять, допустим, Ветский Завет, это религия иудеев современная. Там существует описание, запрещающее некоторым людям занимать определенные посты. Да? Владимир Петрович, пожалуйста.
2: Ну да, там были ограничения, mm-hmm. да, но они были связаны с чем? При жертвоприношениях, что там ограничения там, мужского пола, беспорока, вот, то есть это были указания То есть на...
1: неевнух, я уточняю, беспорока, да? Имелось в виду неевнух, Жили то есть...
2: П- в отношении животных, да. Ah, mm-hmm. В отношении жертв- жертвенных животных. Да, да, понятно. Но они указывали на будущую жертву Христа, то есть вот сами животные, почему к ним такое требование, да, что они указывали на будущее. Mm-hmm. Вот. Ну, я просто немножко как бы вот отклоняюсь от этой темы, Давайте. даже не религиозный контекст, да, ага. а вообще вот жизненный. Ну, вот, к примеру, вот иногда американцев обвиняют, что они, у них фальшивая улыбка на, Кстати, да. на это, да. И говорится, ну, зачем нам эти фальшивые улыбки, да? вот если мы русские, значит, мы там, у нас плохое настроение, мы всем скажем об этом, что у нас плохое настроение. Но, с одной стороны, смотрите, это же этика, если у тебя плохое настроение, и ты идешь и всем показываешь, что у тебя плохое настроение, ты же неуважительно относишься к другим людям. Не учитываешь их не учитываешь. интереса. Зачем ты можешь им испортить день, допустим? Пусть, да, пусть в какой-то степени она неискренна. Не но, по крайней мере, ты вот не портишь другим настроение. Или, допустим, человек одевается так, что, к примеру, там он на него неприятно смотреть но ведь это тоже этика
1: ри берович давайте поспорим никогда с вами не спорим но мы с вами давнишние приятели знаем этого человека почему я уверовал э, ну в, очень давно вы знаете когда потому что толя руденко он был э, старостая группа соседней он на 7 ноября всегда ходил фуфайки в коричневые. Ну, то есть, 7 ноября, праздник. Ну, конечно, мы бедные были студенты, но все равно мы как-то так прилично одевались, там какие-нибудь вешали там какие-нибудь бантики, Туалет он делал это специально, ну все так, посмотри, староста пришел, а он в фуфайке, такая, ну не грязная, но фуфайка, то есть это одежда для того, чтобы рубить дрова, а не для того, чтобы ходить на демонстрация. То есть он вел себя или осознанно провоцировал, что вот он не принимает эти советские праздники, или это было его равнодушие. Но меня это очень поразило, это был один из примеров, он много языковых знал, у него много было хорошего другого, но это меня сильно поразило, что этот человек не боится быть белой вороной.
2: Ну, смотрите, вот реально, давайте смотреть нашу жизнь, да. Ну, к примеру, у нас в семье дети там убираются, значит, убрали, собрали мусор, и раз в коридор выставили, я сразу говорю: вы что говорите? Зачем вы в коридор выставили? Соседям будет приятно, когда они выйдут, возле двери ну ты вынеси сразу мусор, зачем ты его ставишь, чтобы соседи, проходя, это же неуважение к соседям. Ну да, конечно. Или вот мы можем видеть, там, значит, привезли дрова. И смотришь, они там год лежат, два года лежат, и ничего с ними не делается. И казалось бы, смотрите, какое отношение к окружающим людям? Ну почему? Ну ты возьми, Ну, попили, ты возьми, убери. Ну, наведи порядок. То есть взять в Германии, да? Там же правительство не при помощи штрафов, они обязали, чтобы все там подстригают эту траву, чтобы вот был... Это же, смотрите, это же в культуре людей. Это в культуре. Я не говорю, что они совершенные, они, у них может быть много и другого плохого, да, но, по крайней мере, они что-то делают, чтобы другим людям, которые будут проходить мимо, чтобы им было приятно. Да,
1: взаимоуважение, конечно. Итак, вот новая этика, она уничтожает дискриминацию в религии. Существует ли, на ваш взгляд, или штвала в религии дискриминация?
3: Но если, если говорить о Ветхом Завете, да. Владимир Петрович тут упоминал жертву, но и к священникам были определенные требования. Священниками не мог стать любой человек, а он да. был только из определенного колена. Но и связано это было не с дискриминацией, а с избранием Божьим, Божьим избранием. Вот Бог избрал колено Левия, чтобы они были посредниками между ним и израильским народом. В то же время Бог избрал Израиль, чтобы он был посредником между Богом и языческий народ. Но все
1: равно нельзя было быть евнухом, да? Даже Нет. Если он из- да, из- потому из- что, Леон... а
3: почему? Священник или перевосвященник, он представлял Бога. Да. И естественно, он должен был отражать в определенной степени А вот то, что сейчас священники
1: ну, могут быть карлик, инвалид, евнух, ну я уже не так по-другому по- по- это сказать, значит, женщина. Вот, вот ваше ощущение?
3: Ну, у нас есть в Библии требования к пресвитерам, и там про карликов вообще ничего не сказано. Там к инвалидам вроде тоже ничего не сказано такое. Угу. Вот, там есть ограничения, что не женщина.
1: Хотя деканисы были, да? Ну, диканисы были,
3: да. и да. нет, там деканисы тоже
1: имеется угу. в виду. Угу.
3: Да. А остальных нету. Новый Завет и, вот скажем так, церковь, она как раз убирает всякую дискриминацию.
1: Ну да, во Христе нет ни мужчин, ни женщин, написано, да? Ну, это, это
3: в вопросе спасения имеется <тасп> в виду. Да, конечно. Но если говорить о функциональностях каких-то, то можно ли считать дискриминацией то, что мужчины не могут рожать?
1: Ну, кстати, да. Интересно. Я приведу некоторые примеры современной дискриминации, за сохранение которой отвечают сами те люди, которые защищают. Например, метание карликов. Это появилось в, конце, в начале 80-х годов прошлого века в пабах Австралии, и потом она в Америке появилась и в Европе. Правила простые. Спортсмен поднимает карлика над головой и кидает его как можно дальше. Снарядом тут является живой человек, карлик. Одет он был в такую доспехи, чтобы ему сильно не ударяться, и за вечер он совершал от 5 до 10 полетов. К 1995 году Верховный суд Франции Постановил запретить эти соревнования как унижающее достоинство человека. В последующие три года также появились такие же законы и в других странах. Однако, тут же в борьбу против этих решений вступили сами карлики. Они провели несколько акций протеста, заявляя, что решение судов ущемляет их права и свободы и лишает источников дохода и возможности заниматься любимым делом. Вот, пожалуйста. Конечно, смешно, но, с другой стороны, это такой четкий пример того, что для одного человека совершенно ничего не значит, для другого может быть любимым делом. Обывательский пример. Человек приходит в ресторан, или в самолет, или едет в автобус, а рядом сидит неопрятный толстяк, как вот я, например. Или мама с маленькими детьми, они, конечно, громко орут. Или на улице кто-то курит. Или бомж, не дай бог. Все, вечер испорчен, а также поездка или полет значит, и у вас такие же вот эмоции. Пускай бы они сидели дома, эти люди, не ослабляли ваш вкус, эстетическое чувство, неудобство. Вот. Как вообще можно таким людям заявиться в приличное место? Уж сидели бы уже лучше. Ну, допустим, про какие-то вещи можно поспорить, а вот в отношении растолстел или плохо выглядишь. Вот тут надо разобраться с точки зрения, ну, действительно, как сказать, морального чувства своей совести. Вот ты слаб. Говорит она, говорит общество, «ты сдался, ты не следил за собой, и никаких смягчающих не будет. Нездоровый вид или вредная привычка отбрасывать тебя в конкурентной борьбе – ты проиграл. Ты не позаботился о виде, ты не проследил за здоровьем, ты не обеспечил личностный рост. Отправляйся в гетто, там, где тебя никто не видит». И вот все это раздражение по поводу так называемых «опустившихся людей», Исходит из одной интересной предпосылки, что мы-то хозяева тела и жизни, мы можем прокачаться, мы можем набрать идеальную форму, распорядиться с карьерой, нам только силы сделать. И вот по то, что говорил Владимир Петрович, отсутствие склонности хвастаться своим бодрым видом или уверенностью в себе, тоже подозрительно уже сейчас, быть грустным или необщительным. Это уже почти все равно, что курить, толстеть или похмеляться. Это социально порицаемое поведение. Жить нужно хорошо, все должно быть окей, нужно бодро говорить бодрее жить и не нужно портить приличным людям вечер. Сидите лучше дома или со своими. Вот есть комментарии. Ну, курить там запах. Бомж тоже запах. Можно замараться. Тут еще как-то можно поспорить с этим. А вот действительно, вот меня взять. Ну, т- вот так я выгляжу, как я выгляжу. И, а кому-то это неприятно рядом сидеть. Кому-то это как-то, вот знаете, уже вроде как ты, как говорится, настроение мне... Мне портишь вид. Почему раньше прятали инвалидов? Они портят настроение. Их не пускают в рестораны. Их до сих пор некоторые самолеты не пускают в первый ряд. Они портят настроение. Они вызывают грустные мысли. О смерти, говорится на радио хорошем, не говорят и о политике. Это табу. Вот, вот, вот с этим, как быть, когда неприемлемым просто становится грустность. Ну, вот, человеку плохо. Недавно мою дочка остановил гаишник, а у нее там зубами проблема, она ехала, плакала. А он подумал, что она плачет из-за того, что он остановил ее. Ладно, ладно, говорит, езжайте. Ну, у нее не было там какой-то страховки, ничего, ничего, ничего езжайте. А на самом деле она не по этому поводу плакала. Но потом она смеялась, говорит, он там даже нет, спасло от штрафа в мое настроение плохое. Вот, пожалуйста, плохое настроение, какой-то вид такой не совсем веселый, может быть, да? Как вот кстати, вы, кстати, об этом говорили. Нужно ли скрывать свой вид? Нужно ли вот как американцы улыбаться и говорить окей, все замечательно, а на душе, допустим, кошки хлебут, Максим. Или это мелочь?
3: Мне про карликов, конечно, понравилось. Только mm-hmm. есть одна особенность. А что делать с цирками карликов, допустим? Да, или с обычными цирками, когда там человека из пушки стреляет, он летает и все прочее. Mm-hmm. Почему-то этому дискриминации не не мы, а наоборот, платим деньги, чтобы это увидеть. И, судя по всему, это было, может быть, зачатки вот этих всех представлений каких-то. Да, по поводу... А, ну, знаете, если вы долго скрываете какие-то чувства внутри, не выражая их, они в итоге выражаются в другое. Да. Кстати, в, в насилие, да. в неконтролируемую агрессию. Да. Есть несколько даже фильмов голливудских, один из них, по-моему, с Майклом Дугласом, когда он пошел там что-то разменять деньги, ему не разменяли, и он пошел там чуть ли не всех убивать. И один из последних фильмов вот с Куртом Расселом там, когда женщина попипикала ему на машине, и он стал ее преследовать, убивать родных, близких, просто это то, что копилось у него давно внутри, но выражалось в виде улыбки просто сначала, а потом вылилось просто вот в такой негатив. Нет легальных способов выразить свои эмоции. Вот в чем проблема. Особенно Потому мужчину, что если мужчину. мы говорим сейчас о, о гламурной тусовке, то да, они так и рассуждают. Вот эти, это быдло, оно нам своим да. видом, оно мешает нам жить. Да. И хорошо бы их куда-нибудь убрать. Угу.
1: Это... Поэтому они уезжают в свои там, дома да, да, за да, городом. Да. Это правда. Вы знаете, вот, спасибо, что вы об этом напомя... напомнили. Это очень важно для наших слушателей. Дело в том, что социальное приемлемое поведение вот в нашем, особенно таком мускулинном обществе, это не плакать. Вот евреи в этом отношении молодцы. Мужчины там плачут. Ну, бывает, нужно поплакать. Это это один
3: вопрос. Теперь дальше по поводу приемлемости внешнего вида. Ну, знаете, сегодня идеал красоты женщины и идеал красоты женщины, ну, сто лет назад это разные идеалы. То есть, тогда там, если вы почитаете рекомендации, как быть привлекательной женщиной, это полная женщина. Там Медленно ходи, много спи, ешь. То есть, вот это одно. Сейчас это фитнес, постоянный, это поджары, там, да. леди, угу. это унисекс, опять же, да, и все да, прочее. Да, да. Ну, а что вы хотите? Лет через 20, я думаю, будет все по-другому. Если мы все время будем догонять, догонять мы всегда будем в проигрыше. Мне кажется, здесь Библия лучше говорит. Важно не внешне,
1: не а
3: Красота внутреннего Христос человека. говорил,
1: не судите по внешности. Внутреннего да.
3: Внутреннего человека, потому что внешность – это как реклама. Вы можете показать все, что угодно, но внутри все может выглядеть по-другому. Фарисеи, как Христос и говорит, гробы окрашены, внешне красиво, внутри полны зловония и нечистот.
1: Это да. Новая этика по этому поводу говорит, если человек принадлежит к другой национальности или расе, если он исповедует другую веру, если у него иные какие-то другие предпочтения, если его физическое состояние или психологическое устройство не соответствует общей на данный момент норме, он все равно остается человеком. И это не повод лишать его прав или ограничивать его свободу. Я такую вещь скажу, значит, я уже много раз про это говорил, но еще раз скажу, потому что она очень запоминается э-э- хорошо. Э-э- когда мы начали радиослужение на Эхо Москвы, у нас был автоответчик. И люди звонили, конечно, и хейтеры были. В то время еще не было компьютеров так много, но были телефонные хейтеры И один из них все время меня оскорблял по матушке. Ну, матерился. Ему было лет 13. Я не знаю, я вообще человек очень психованный, все это об этом знают, кто меня знает лично, но я не знаю, что случилось со мной, видимо, когда Господь думал про это дело, он мне все время давал какое-то терпение, я все время называл его по имени и говорил, мне очень ценно твое мнение, пожалуйста, пиши, записывайся еще, с чем-то я могу поспорить, с чем-то нет, но я постоянно пытался с ним разговаривать. Знаете, когда вот человек засыпает, ну, удара сосильная, ты, говорит, не спи, и бьют его по щеке. Ты не спи, разговаривая. Я все время пытался ему отвечать. Это не потому, что был один. Звонили сотни людей. Но почему-то вот он таким криком хейтерским меня достиг. И этот человек потом уверовал. Он стал членом церкви, он сейчас живет в Великобритании, мы с ним постоянно переписываемся. Это мой друг лучше по жизни. То, что человек, особенно мальчишка, если это подросток, ну, такой вот, ну, неудачник по жизни, скажем так, и вот он так и себя отыгрывает, это может быть просто криком о помощи. И потом, через полтора месяца, он снова набрал этот телефон в Кемерове и заплакал и сказал, дядя Володя, прости меня. То есть, на самом деле, вот эта новая этика, это такая вещь, ну, непонятная для меня. Но мне понятно одно, что человек, особенно если он молодой человек, что-то так вот себя ведет, он, может быть, чего-то хочет, но не может ему стыдно сказать. Он не может, взрослый дядя, скажи, ты меня или там, проблем у меня какие-то. А он будет просто так вот себя вести, как бы отыгрываться в свою неудачную жизнь. Или там, ну, свое настроение плохое. Но это совершенно не повод, чтобы его просто даже, даже забанить. Вот современные люди вот часто сразу банят. И постоянно в Твиттере там, вот меня забанили, меня забанили, я сам виноват, может быть. Да, конечно. Но это пример того, что вот люди, которые хейтер, это тоже люди. И по отношению к ним надо проявлять ну, не знаю, не просто терпение, а какой-то, не знаю, какой-то такой особый подход совершенно. Потому что почему-то же с ними это случилось? Это же нормальные люди, это же не люди, которые в пишут. Это нормальные, обычные, обычные жизненные люди. Но что-то их так напрягает, как вот сейчас Максим говорил, да, что они готовы вот ломать телефоны или там еще что-то делать необычное. Вот это такой пример к тому, что даже к этим людям, которые, казалось бы, нам всю кровь выпили, надо относиться, но ну, пытаться, я не знаю, может быть, не, 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 в, не в каждом случае, я не знаю. Владимир Петрович, вам приходилось с такими сложными людьми встречаться?
2: Ну, я вот хотел по этому поводу сказать, что вот, ну, человек, что он, кто он есть внутри, оно выражается в его или поступках, или в словах. Я думаю, нужно осознать, что вот этот поиск, да, которым находятся ну, в основном все люди, они что-то ищут, да, ищут какую-то нишу, какое-то удовлетворение вот, в каких-то своих делах, которые, ну, у одних это одно там хобби, да, у других другое. Кто-то там пытается там в наркотиках или еще в чем-то, да, и нужно осознать, что вот кто же дает нам удовлетворенность и полноту. И оказывается, вот нам Библия открывается и говорит, что послание послании Колосянам говорится, что вы имеете полноту в нем, то есть в Иисусе Христе. То есть я, будучи человеком таким, значит, ну, пришел после армии, так у меня все родители, все как бы хорошо, но у меня был тоже поиск, я понимал, неудовлетворенность. И когда я вот совершил молитву покаяния в церкви, я осознал, что вот это, что называется полнотой, полнотой, я приобрел. Вот это внутреннее состояние, когда мне захотелось читать Библию, мне захотелось быть в общении с верующими людьми, я осознал, и это не какое-то было такое временное ну, так, у- увлечение, да, потом следующее, это было в 1979 году, уже прошло 42 года, я осознаю, и я еще раз подтверждаю, что полнота, Только Христос дает полноту. И то есть, когда я, во-первых, получаю прощение, грехов, меня не надо заставлять, ты никому не говори там зло, да? То есть, я по своей сути, мне это уже и совершенно, и не хочется этого делать. Мы ехали однажды в трамвае, была такая осенняя погода, дождь, и там впереди сидел знакомый мой, и он выражает свое отношение, какая мерзкая погода. А я рядом сижу и думаю, какая прекрасная погода, значит, определяет то, что внутри нас. Я думаю, все изменится в жизни человека, если он примет Иисуса Христа. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. То есть люди страдают за это, да. Люди терпят большие бедствия за свой язык, что мы знаем даже в криминальных кругах, допустим, там за одно слово тебя могут убить за одно слово, которое ты сказал против другого человека. Смотрите, что такое слова, которые, ну, обидчивые там или еще что-то. Как с ними могут расправиться люди? А поэтому вот говорится, тот, кто владеет своим языком, Он лучше завоевателя города, да. Вот, оказывается, вот это сдерживание, да, и иметь вот этот внутренний мир, это только Христос дает полноту.
1: Вы одновременно создаете два противоположных понятия – сдерживание и мир. Сдерживание, вот то, что Максим говорил, оно часто приводит к тяжелым последствиям, когда человек слишком сдерживается, ему хочется рвать и метать, а он сам себе запрещает. Или я неправильно вас понял? Нет,
3: я говорю о проблеме, которая, вот, как я с Владимиром Петровичем согласен, mm-hmm. да, проблема внутреннего человека, то есть то, что внутри него, и люди ищут способы, как бороться с этим, кто-то не справляется и выражается это вот в гневе, вот, mm-hmm. то есть в, а даже как то в противозаконных действиях, скажем mm-hmm. так, mm-hmm. кто-то идет к психологу, пытается решить свои проблемы душевные, mm-hmm. да, mm-hmm. Владимир Петрович правильно, на мой взгляд, говорит, надо идти к Богу, который меняет свою внутренность. Суть проблемы. Да. И и поэтому ты высказываешь ему все трудности, все заботы, все переживания, и он дает мир в ответ. Вот и о чем.
1: Хорошо. И теперь вот еще одна вещь, которая, я думаю, касается нас всех. У нас дети, например, раньше гораздо спокойнее смотрели на физические наказания детей, а сегодня их считают насилием. Мы знаем, что детей наказывать, не наказывать. Большая идет дискуссия. И в религиозной среде тоже в том числе. Я сразу скажу, что это очень интересный вопрос, поскольку... э -э -э... У нас со всеми хватает терпения по жизни, только со слабыми не хватает. Правда, Владимир Петрович? Вот мы всех можем терпеть, начальника злого, там, жену гневливую, там. ну мало ли кого-то приходится терпеть, да? А вот слабых людей, которые не могут ответить, мы терпеть не умеем. Ваш комментарий, насилие ли наказание детей, насилие ли это?
2: Ну, меняется вот отношение, да, допустим, да. к детям меняется, да, мы должны все-таки, вот какое библейское есть, да, то uh-huh. есть вот понятие, все-таки, ну, наказание, оно должно быть, но надо искать формы. они же могут быть очень разные, наказания, да, не обязательно прямо там, главное, чтобы не в гневе, обычно там терпит, 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 потом начинает там шлепать, еще что-то. Это можно даже по-разному, это даже физическое наказание, да? Во-первых, самому успокоиться, да? объяснить, что этот поступок очень плохой, что он может привести к большим последствиям в твоей жизни. Да? Ну, допустим, даже если попе потом хлопнул ремешком, да? потом ты обнял, поцеловал, что я люблю тебя, потом пошел с ним, ты показал, что ты любишь из любви его, ты так поступаешь, да? Я думаю, тогда проблем не будет.
1: То есть проблема не в самой, Как сказать, Не в наказание, а в том, что внутри происходит с тобой, с ребенком.
2: Конечно, когда человек в гневе, он там, может быть, там что-то сделает, даже там синяков понаставить, но это ясно, это само неправильное, вот такие отношения, насилие над другими людьми, да, а если ты делаешь это из чувства любви к нему, он тоже будет чувствовать.
1: Оппоненты рассчитывают на то, что новая этика – это временный всплеск политкорректности, что будут произведены некоторые повсоюзные улучшения, и после все останется, как при бабушке, только немного воспитаннее или лицемернее. Но это не очевидно. И вот упрек новой этике нашей, старой этики. При старой этике даже Пуритане владели рабами, Женщинам затыкали рот, воевали, захватывали чужое именно из-за неравенства. Максим, вот это в самом деле проблема была в иудео-христианской этике, старой этике, говорят новые философы, или все-таки это совсем не связано с моралью христианства, с иудейством другими вещами?
3: Ну, оценка роли человека, но ну, она менялась в истории. Uh-huh. Если там смотреть в древние века, то дети это вообще никто.
1: Ну да, На самом что?
3: деле, да. Не, они, они даже вообще-то почти как собака вот выросли, когда до определенного возраста. А-а-а. Вот тогда стали человеком. Ну да. Женщины, ну, не секрет, вроде говорят, евреи так и молились, слава тебе Господи, что я не женщина. <laughs> Потому что многие вещи могли делать только мужчины. Ну, возьмите тот же Римскую империю, ни угу. одна женщина не стала, ну, как императором бы не стала, в Сенат бы ее не взяли и тому подобное. То есть, общество было патриархальным изначально, вот, а сейчас все меняется. Сейчас мы больше имеем дело с матриархальным обществом, когда роль женщины в силу вот определенных обстоятельств она возвышается. Это примерно то же самое, как борьба черных за свои права. Сейчас, кажется, в Америке самое бесправное – это белые. Вот у меня такое ощущение создается, потому что черные везде. Теперь негры – это самая главная нация в Америке становится. Но это же, опять же, переменчивый взгляд людей. Сегодня так, завтра будет по-другому.
1: То есть новая неравенство.
3: Как бы так. По поводу детей, если вернуться. Но наказание, наказанию рознь. И правильно, Владимир Петрович говорит, мотивы твоего наказания. Кто-то наказывает детей, чтобы выместить на нем все свое зло, всю свою как бы неудачу. Это это не наказание, это уже издевательство, это действительно насилие, и этому надо ставить предел. Но ювенальная юстиция, которая не видит разницу между этим, она всех под одну гребенку. Плюс ювенальная юстиция превращает, э, ну, скажем так, она делает бизнес на на детях, потому что намного выгоднее забрать ребенка из семьи, отдать в приемную семью, и семья это будет получать деньги от государства на воспитание. А родители не получают деньги на воспитание детей. Таких...
1: Кстати, как, вот еще одно неравенство. Как Кстати.
3: поступает... Так Интересно. и получается, что это выгоднее, и, да. и это бизнес становится. Да. Поэтому любое там, прикрикнул. Сейчас уже даже не о физическом насилии может быть. Ты им ограничил доступ в интернет, и все насилие. Угу. Но тогда, знаете, мы таким образом придем к тому, что мы будем педофилов говорить, что это нормально, потому что они любят детей. Вот именно любят. Понимаете?
1: Да, это бесконечные вопросы, весь мир их обсуждает. Это да, это в самом деле так. Но все-таки надо сказать вот что. Все эти разговоры все равно могут быть отчасти полезны, потому что люди сверяют свои ощущения. Вот и сегодняшний разговор, конечно, он коснулся всего лишь одной сотой из того, что предлагается, какие вызовы предлагаются. Мы не говорили о хрисменте, о приставании к женщинам. И тоже, кстати, многие мои соведущие, я раньше об этом немножко говорил в программах, они говорили ну ведь это природа, мужчина любит женщину, естественно, что он на кого-то глаз ложит, там, пытается делать комплименты. А сейчас что, нельзя, что ли? Вот новая этика – это нельзя, ты должен вести себя совершенно одинаково с черным и белым, с мужчиной и женщином, с инвалидом, бомжом или там еще кем-то, но из таких категорий, которые обычно, как говорится, в гости не зовешь. Вот сейчас новая этика предлагает абсолютное полное уравнивание вот. То есть, даже больше такого, а в отказе отделения окружающего мира на хорошее и плохое, приемлемое и неприемлемое. И в этом смысле это такое возвышение, это уже даже не гуманизм, это какое-то возвышение. По новой это этике. Да, да. По новой этике вообще можно не работать, например. Тело не обязано трудиться, и голодной смерть ему, как мы знаем, не грозит. Не работающий ест, да еще как ест да еще, как зарабатывать на этом. Вот это интересно. Крошка сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, мы совковые дети, мы на этом выросли. Нам надо делить свои, чужие, враги. Ну, сейчас мы так делим. Верующие, неверующие, вотрковленные, невостроковленные, родившиеся свыше не... ну с равно мы делим. У нас анализ, а не синтез в голове. Ну, так вот мы устроены просто, как совковые дети, как потому же христианские взрослые люди. А вот новая как говорит, не нужно этим заниматься, нужно все выровнять. Максим, это Высов или это просто какое-то...
3: И, ну, если вы Маяковского цитировали, он делал очень важное дело для детей, он давал им основы.
1: Да, там Взгляда, да,
3: взгляда да, на жизнь. Какая да. жизнь правильная, какая жизнь неправильная. Когда мы читаем Библию, мы видим то же самое. Библия дает нам примеры положительные, которым она призывает подражать, и дает примеры отрицательным, которые она...
1: И плоды этого.
3: Да, и результаты. И говорит, вот, вот так не делай, так не поступай. Современный мир, он, он все перевернул с ног на голову. И он это, на скай. мой взгляд, да не выровнял, он все перевернул именно. Все вариант нормы. Теперь хорошее ⁇ это плохое. Я
1: даже больше скажу. Это не врачу. норма даже, это плохо. Я у меня что-то было с сердцем, и он поглядел там на эти вот кривые, на все, говорит, вы знаете, у вас проблемы с левым желудочком. И дальше он сказал фраза которая меня убила. Но «Ну, это вариант нормы. То есть в вашем возрасте это ну, 90% вот так вот, с этим желудочком, именно с левым почему-то. Это говорит, вариант нормы. А я говорю, что мне делать? Витаминчики пейте. Я говорю, что «Ну, пью витаминчики, но дело не в этом. Суть-то какая. Но э, ну, это медицина, там возможно, это термин обусловлен. Но сейчас вот... Э, постмодернистский мир, а уже говорят, что он уже постпостмодернистский, это все вариант нормы. Вот буквально все. И, и те, те нормы, которые установлены, вот, неважно, Маяковским, Советской Властью или Священным Писанием, это вообще левая. Вещь. Нет,
3: я не считаю, что все, все уравнивается и все становится нормой. Давайте. Нет. Я и говорю, современный мир все переворачивает с ног на голову. Так. Хорошее становится плохим, плохое становится хорошим. Вот. Вот что делает Примеры, мир. примеры. А что примеры? Вы возьмите, ну, не знаю, тот же секс. Угу. То есть распущенность, блуд, прелюбодеяние но это норма?
1: Было это было... Нет, не, не всегда. Мужчина-мужчина — мужчина, не это... всегда. Это было
3: всегда. Общество, ну да, возьмите евреев тех же, они побивали камнями этих людей. Сегодня они снимают фильмы, они делают спектакли, о них поют песни.
1: Но телевизор полностью 100% процентов.
3: Вот, а, разные извращения показываются как норма, но... Сам факт, что об этом кричат, вот эта норма, вот эта норма, мне кажется, доказывает, что это не норма. Потому угу. что то, что норма, я уже об этом говорил, она не требует рекламы. Оно и так воспринимается как норма, и все это понимают. Но если ты делаешь что-то ненормальное, ты должен доказать, что ты делаешь правильно. И отсюда вот эти крики про ЛГБТ, про... Скоро про педофилию будем тоже слышать, что это норма. Ну, это что? Разве это... Уравнивание? Нет, это извращение. И это то, чем занимались люди вот с момента грехопадения. Если вы опять третью главу бытия почитаете, да, Адам именно угу. точно так же все и делал. Раньше общение с Богом было нормой. Сейчас это, ну хорошо, стало плохо. Раньше ходить на гим это было хорошо, сейчас это стало плохо. То есть все, шкала ценностей, она полностью перевернулась. И, на мой взгляд, ничего не изменилось. Просто вот это ноль этой шкалы опустился еще ниже. Вот и все.
1: Владимир Петрович, последнее у нас осталось около минуты. Ваше мнение о новом времени, в котором нам с вами, людям пожилым, ну, не такой уютный, как в старом, наверное.
2: Но мы должны, как христиане, мы должны не нормами смотреть, которые вот вокруг нас, да, мы должны вот сопоставлять свою жизнь с Писанием. И Писание нам говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Таким образом спасешь себя и слушающих тебя. Независимо, как поступает общество, мы должны, ну, авторитет Священного Писания, ничто не должно формировать нас вообще во всех поступках, кроме Писания. Мы в школе, значит, когда мои дети учились в школе, я пришел на родительское собрание, и там учительница говорит, вот к нам один человек пришел и говорит, что вот понимаете, дети, почему плохо учатся. У них в голове там мозоль такая образуется, если эту мозоль убрать, тогда дети станут хорошо учиться. Я сказал, мне такой опыт, он не нужен. Я как категорично заявил, что я против, чтобы они на уровне школы привели там этого специалиста, который будет эту мозоль. Если люди при таком, сколько делают греха и зла, и если еще там увеличится у них возможности. Поэтому я руководствуюсь писанием, да, что сколько тебе, да, Бог роста, цвет волос мы не можем изменить. И поэтому я говорю, это не надо. Многие хотели, значит, рост стимулировать, то есть вот Писание, оно дает нам как бы вот эти границы, что, что нужно, что хорошо и что плохо, поэтому придерживаться Писания.
1: Вы слушали передачу, называется она «Свобода совести», и в конце я вот написал себе в Рыбе некоторые вещи. Нынче построен новый храм, рукоположены новые священники и установлены новые святыни. Поистине создана новая религия, центром которой является человек и его чувства. Ну, например, ощутить острый гнев, как у хейтера, и не выразить его, значит, говорится в этой религии, не выразить себя самого. А ведь ты знаешь, как ненавидимое отсутствие аутентичности. Но водиться чувствами так опасно. Мои чувства – это не Бог. Только Бог является Богом. Мои чувства не должны устанавливать границы. Границы должно... Должно устанавливаться, границы должны устанавливаться Словом Божьим. Такой пример, который недавно я нечаянно увидел, и меня он чуть не убил, вот мои чувства. У сластолюбцев знамя любви прикрывает и поощряет множество грехов. Ко мне ходил один поэт, все время записывался. Все у него, как в Париж, как в Париж ездит, все любовь у него. Есть гениальный французский фильм, называется он ⁇ Счастье ⁇ 1965 года. Гениальный фильм о том, как муж нечаянно, но убил свою жену, признавшись, что кроме нее еще, оказывается, месяц любит еще одну. И ведь он обоих любит по-настоящему. А потом, после ее самоубийства, он был действительно счастлив со второй. Льюис в книге «Письма Баламута» написал одному бесу. Заставь человека все больше доверять собственным чувствам. Пусть чувства доведут его до нашего отца дьявола. Пусть его собственное сердце доведет его до края пропасти. Твой гнус. То есть у этой теории водиться чувствами есть совершенно определенный руководитель. Зовут его дьявол. И знакомиться с ним люди с самого детства, потому что распаляют себя. Храните ваше сердце. До свидания, друзья.
0: О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, Пока не предстанет небо с землей На страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Все племя, Родина, Род, если сильный, сильным лицом, лицу у края земли встает.
1: Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио томский Благовест, и 9 «100,9FM».
2: Трансляцию можно слушать на сайте радио Ру.